0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio tan esperado de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Es nuestro último episodio, pero no nos vamos a ir sin dejarte un minucioso análisis de lo que fue la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos en el Wizzing Center en Madrid. Qué increíble evento, por favor, yo soy Clipper y estoy como siempre muy bien acompañada con mi compañero Force. Force, ¿cómo estás?
1: Bien, la verdad que muy bien, un poco triste porque este es el último episodio de la temporada, ¿no? Ya se terminó esta temporada de Punchline, pero también con muchas ganas de hacer este final. Ha sido la final internacional. Ha sido un eventazo y hoy vamos a comentar todas las cosas épicas que sucedieron
0: Exactamente, así que no te muevas de donde nos estés escuchando Que se si viene este análisis tan completo de esta final increíble que tuvimos aquí En Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos
2: Así que dime, ¿cómo te hago, my bro? Mira cómo vengo rapeando al estilo del hip-hop Doy un paso, luego otro, ya la gente lo entendió Es que mató a Pepe Grillo con el paso del robot ¡Oh! El
1: puño en que acabamos de escuchar pertenece a Balleste en la final internacional de 2018 de la Red Bull Batea de los Gallos. Era la ronda de cuartos de final, batallaba contra Pepe Grillo, aparece una imagen de un robot en la pantalla y hizo el clásico paso del robot, ¿no? La verdad que esto creo que ha sido uno de los momentos más virales de toda la historia de la Red Bull Batea de los Gallos. De hecho, la carrera de Balleste se relanzó muchísimo a raíz de esta rima, y un montón de memes, un montón de cosas que indican directamente a Balleste con el paso del robot, y la verdad que fue una rima muy graciosa, muy divertida y muy buena. Creo Creo que fue una de las primeras veces que Balleste ya nos lo terminó de confirmar esta internacional ¿no? pero demostró esa puesta en escena que tiene, esa teatralidad esa capacidad que tiene de, de mostrar todo eso en el escenario y la verdad que es algo que admiro muchísimo de él y por eso es el protagonista del último punchline de apertura de esta temporada
0: Empezamos repasando a los participantes de esta final internacional, en primer lugar tuvimos a Woz como campeón de la final internacional de 2018 desde Argentina
1: desde México tuvimos a Asesino, que también venía por esa segunda posición que obtuvo en la final internacional de la Red Bull de 2018.
0: Desde Colombia tuvimos a Balleste, que vino por su tercer lugar en la final de 2018.
1: Representando a Chile tuvimos a Joker.
0: Como segundo representante de México tuvimos a Lobo Estepario en este internacional.
1: De campeón nacional de España y representando al país tuvimos a Fasco.
0: Como mejor segundo puesto de todos los países que estuvieron para que tú los eligieras tuvimos a Chase desde Perú.
1: El campeón nacional de 2019 de la Red Bull Batea de los Gallos de Colombia, Carpe Diem.
0: Tuvimos a SNK, el campeón nacional de 2019 de Costa Rica.
1: Desde Cuba, el campeón nacional Tito MC.
0: El campeón nacional de Venezuela, Chang.
1: El campeón nacional de Uruguay, aquí en el país de Clipper, ¿no? Tuvimos a Franco.
0: Como campeón nacional 2019 de Perú, tuvimos a Litzen.
1: Como reserva, otra vez, ¿no? Igual que esa nacional que terminó ganando, tuvimos a Bennett.
0: Desde Estados Unidos, por primera vez representando en esta internacional, tuvimos a Sharpsi.
1: Y por último, como vigente campeón de Argentina de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019, tuvimos a Trueno.
0: Vamos a hacer el análisis más completo que vas a escuchar en este último episodio de esta temporada de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. ¿Qué evento, qué internacional, por favor? ¿Cómo lo viviste, Force, desde tu casa?
1: Bueno, la verdad que estuvo increíble, ¿no? Yo creo que fue un evento impresionante, una de las mejores finales internacionales de la historia, si no la mejor. Creo que la lista que acabamos de mencionar ya daba a suponer que iba a ser una internacional muy buena. Hay muchos candidatos, muchos participantes que tienen un nivel espectacular, pero a mi juicio, a pesar de que la lista era ya muy épica, los participantes lo hicieron incluso mejor de lo que se esperaba. Creo que de hecho hay muchos participantes que iban con el cartel de favorito y que lo cumplieron a la perfección, y también había otros de los que no se esperaba prácticamente nada, que dieron un auténtico nivel nivelón. Bueno Clipper, y tú que estuviste allí eh, directamente desde el Wishing Center, ¿no? ¿Cómo se sintió lo que es el ambiente? O sea, la gente cómo estaba vi de hecho que la escenografía estuvo muy bien montada el público tenía pulseras de colores ¿no? que se iban iluminando, estuvo muy bien
0: Exactamente, la verdad que fue una escenografía épica, eh, increíble a un nivel, bueno, el que nos tiene mal acostumbrados, Red Bull, Batalla de los Gallos en las finales internacionales me pareció muy hermosa y muy innovadora la idea de las pulseras que se iban iluminando por sectores y también coincidían con la música, con el 3, 2, 1, tiempo, cómo se iban, cómo el público fue parte también de la escenografía de este lugar bueno, se sentían esas mil personas y su energía y sus ganas de ver las batallas la verdad que la previa de entrar al Wisin Center fue una locura, la fila de gente que había para entrar, después la gente para salir del teatro también increíble, bueno, los competidores y su ansiedad, cómo tomaron cada uno sus caminos distintos antes de subirse al escenario quienes estaban rapeando, antes de subir, quienes estaban bailando una canción, había quienes estaban meditando antes de subirse, fue algo realmente muy épico vivirlo ahí con todos la suerte de charlar con algunos antes de que se subieran al escenario, antes de que ocurrieran los sorteos, algunos que hablaban de que iban a elegir a otros y que tenían muy claro lo que iban a hacer, otros que iban a ver cómo, cómo iba dándose el sorteo de a poco, la verdad muy 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 bueno.
1: Justamente esto que acabas de comentar, ¿no? como de los participantes de poder hablar con ellos, eh, ¿cómo sentías a, no sé, podrías decirme alguno en concreto que te haya llamado la atención su forma de vivirlo antes de subirse al escenario?
0: Bueno, la verdad creo que todos vimos eh, con, mucho, con mucho respeto la actitud de Chang antes de subirse al escenario, él estaba muy centrado estuvo muy centrado todos los, los días previos, incluso en el hotel con los chicos, él estaba siempre eh, muy, muy concentrado, muy en su norte y antes de subirse al escenario mientras todos estábamos charlando, Chang estaba meditando a un costado y se lo veía realmente centrado como un auténtico Saiyajin y así lo hizo, la verdad se Subió al escenario y e hizo una puesta en escena increíble.
1: Sí, la verdad que la puesta en escena de Chang ahí me ha dado mucha atención, ¿no? Ahí como, como que esa, ese outfit, esa indumentaria, ¿cómo fue? No sé. La verdad que creo que a pesar de perder en primera ronda lo hizo muy, muy, muy
0: bien. También se veía eh, la característica del team argentino. Estaba Trueno, estaba Woz, estaba también Sony, estaba, bueno, Pedro Peligro. Y la verdad la característica del team argentino de estar ahí bailando con la previa, como distendiéndose antes de subir al escenario escuchando canciones de sus amigos, canciones de Woz también, y bailando y disfrutando un poco de esa previa a ese momento antes de subirse ante ese escenario con tanta gente y tanta energía que iban a recibir
1: Qué bueno, ¿no? Qué bueno el ambiente que había previo. Al final yo creo que esto estaría una cosa muy clave, ¿no? El cómo hay participantes de una forma, como acabas de comentar el team argentino, tal vez más como disfrutándolo antes. chat más concentrado, no sé. Creo que cada uno tiene sus trucos, cada uno tiene como sus rituales antes de la batalla y es bastante interesante ver lo distintos que pueden llegar a ser de un participante a otro, ¿no?
0: Exactamente. También vivirlo de este lado, de que yo simplemente iba a hacer el sorteo y de cara a la apertura del streaming y ver cómo, cómo era la forma de intervenir, de interactuar con ellos, de hablarles, de generar un poco de contenido también para las redes, también respetando su espacio y su lugar de que estaban a pocos minutos de subirse a un escenario a representar a su país frente a nada más y nada menos que 17 mil personas en el teatro y quién sabe cuántos millones de personas en el stream.
1: Bueno, vamos entonces ahora con el momento o uno de los momentos más épicos, más explosivos de esta final internacional, el sorteo de emparejamientos en el que quedó un cuadro increíble, quedó como muy desbalanceado, algunos cruces en primera ronda épicos y que jamás esperaría que se dieran en primera ronda y estuvo muy, muy, muy bien. Clipper, ya que lo viviste en primera persona, ¿no? Eh, cuéntanos cómo fue ese momento.
0: Bueno, la verdad que un momento muy épico, de mucha tensión y de mucha atención entre todos los competidores y les puedo contar detalladamente, ya que lo viví, claramente en primera persona cómo fue que fuimos sacando estos cartoncillos con los nombres de todos los competidores en primer lugar salió el cartoncillo de Litzen, Litzen quien se colocó con mucha seguridad en la sexta batalla de la tabla luego salió Chang, quien creó el primer cruce de, de octavos en esta tabla, colocándose debajo de Balleste en la quinta batalla de la tarde, luego Joker quien fue directamente a, a crear el segundo encuentro de esta tarde, colocándose en la sexta batalla y quedando Joker versus Litzen en esa posición. Luego salió Lobo Estepario, que con muchas agallas fue a colocarse en la segunda batalla frente a Sasco, el local. Luego salió Carpe Diem, quien se colocó en la tercera batalla, dando chances a que lo eligiera cualquiera de los otros competidores. Ya no nos quedaban muchos espacios libres y retiramos el cartoncillo de Bennett de la bolsa, quien fue a colocarse en la tercera batalla, creando el cruce de Carpe diem versus Bennett y acá es cuando todo se volvió más tenso porque nos quedaban solo dos cartoncillas adentro de la bolsa que eran los dos argentinos realmente esto fue algo muy épico en el sorteo nos quedaban Trueno y vos y salió primero Trueno que se colocó en la séptima batalla versus Tito MC y dejó para la última batalla la más esperada de esta internacional de 2019 Wos versus Asesino en octavos de final
1: la verdad que fue epiquísimo, ¿no? Ese momento en el que queda solamente Trueno por salir, sale Trueno elija a Tito MC. De hecho, en el audio del streaming se escucha a Woz cuando sale el Trueno decirle como déjame a mí a Mau o déjame a mí al Mau o algo así. O sea, fue un momento súper épico y de verdad que por una parte sí que es cierto que fue espectacular. Esa, esta batalla se tenía que dar. O sea, tenía que haber un Woz contra Asesino en esta final internacional como la revancha final después de dos finales increíbles que en su país. La revancha en un territorio neutral, la tercera final internacional consecutiva, ¿no? Pero también he decir que me dio mucha pena que su hubiesen enfrentado tan pronto, porque creo que ninguno de los dos merecía perder en primera ronda, ¿no? Creo que Asesino tiene un nivel espectacular, Woz tiene un nivel espectacular y aunque estuvo muy bien por la batalla que nos dieron los dos, también me dio muchísima pena ver a Woz, en este caso, eliminado en primera ronda de la final internacional.
0: Exactamente, me pasó me pasó muy parecido a ti, Force, aparte de ver la tensión que había en las caras de aquellos competidores a medida que iban saliendo los cartoncillas y no salían sus nombres, bueno, Woz se agarraba la cabeza y decía, bueno, ¿a qué voy a quedar?, porque fue el último en salir de, de esta bolsa. Y sí, claramente, esta batalla de Woz versus Asesino en primera ronda en octavos fue algo muy épico, sobre todo porque teníamos solo dos opciones de bicampeonato esta vez, por primera vez en una final internacional. Y ya en octavos moría una de las opciones sí o sí al haber este cruce de dos campeones internacionales en la Red Bull Batalla de los Gallos.
1: Totalmente, fue un sorteo muy loco. Creo que sí que es cierto que quedó el cuadro como un poco desbalanceado, ¿no? Como que hubo un cuadro en el que estaba Asesino, estaba Trueno, estaba Guos. O sea, tres de cuatro oponentes de cuartos eran esos, ¿no? Que es una locura. Y otra vez otras partes del cuadro que estaban como más eh, con rivales que a priori tenían menos nombre. Aún así, creo que quedó una final internacional excelente. Con unos cruces muy buenos. Pero sí que eso. Por una parte, lo que te digo, me da con mucha pena eh, que se hayan tenido que enfrentar tan pronto. Aunque por otra parte, también mi, mi lado como espectador, mi lado como fan, también agradece que haya habido esta batalla, ¿no? Que igual, si llegan a haber ido por otros cuadros igual no se hubiese dado este hueso contra Asesino y yo creo que era imprescindible poner el final a esta trilogía de batallas.
0: Comenzamos hablando sobre lo que fue la primera batalla de la tarde en la que abrió esta final internacional en el Wisin Center de Madrid frente a 17.000 personas, Jace vs. SNK. Qué pedazo de batalla la verdad de SNK vs. Jace El segundo minuto de Jace estuvo un poquito por debajo de SNK. SNK lo aprovecha al máximo y la verdad es que podemos decir que SNK fue una de las revelaciones de esta internacional quedándose con la primera batalla de esta final.
1: Sí, yo opino lo mismo, la verdad. Creo que SNK estuvo increíble, fue totalmente como la revelación de esta final internacional, aunque mucha gente ya se esperaba, yo avisé que quería que el desempeño de SNK iba a estar bastante bien, pero no me esperaba que tanto como lo que terminó haciendo, ¿no? Y por su parte, Jace, pues creo que lo hizo bien, creo que hizo una buena representación para Perú, pero tal vez sí que es cierto que, en comparación a otras veces, le vi como más centrado en el rapeo, más centrado como tal vez en estructurar, en rapear bien y tal, como no en el punchline, y tal vez por ahí pudo ser como una de las características en las que SNK le sacó más ventaja, y se terminó llevando justo esta primera batalla. ¡Esta
2: suena, es en la primavera, rima que verá Te das cuenta que la tarima este lo entrevera. Claro que yo soy como una paloma Porque solamente te queda verme volar Este te muerde viola Juego como el Barcelona, este lo hace como el Pep Guardiola Yo te guardo las olas, te acobardas Si escuchas este estilo que es buena viola esto con la karma, entrelazo todas las palabras, Paseo la puerta para que se me abra. Ellos no gritaron, pero me basta con el grito de mi alma.
1: La segunda batalla de la noche fue Lobo Estepario contra Zasco Master, un cruce de verdad que bastante potente. Lobo Estepario muy valiente eligió a Zasco Master en primera ronda, siendo Zasco local, ¿no? El campeón nacional de España y se dio para mí la que fue una de las mejores batallas de esta ronda de octavos. Creo que estuvo muy bien, Zasco lo hizo muy bien a su estilo, Lobo lo hizo muy bien a su estilo. Hubo varias frases de esta batalla que para mí eh, fueron muy impactantes, que quedaron muy bien. La batalla se terminó definiendo en una réplica súper ajustada en la que sí que creo que tal vez Zasco eh, consiguió quitarle un poco de ventaja a Lobo,
0: ¿no? Sí, la verdad que fue una de mis batallas favoritas también de octavos. Apenas se dio el cruce en esa tabla, ya tenía ganas de ver este cruce de Lobo Estepario y Sasco Master. Me gusta mucho el estilo de batalla de los dos. Creo que son muy diferentes también. La agresividad que caracteriza a Lobo Estepario y su presencia en el escenario. Y obviamente las métricas y la, las líricas de, de Sasco Master, cómo te puede dar vuelta una respuesta y los frasones que salieron de esta batalla.
2: Mientras tanto, te Tú no tienes el nivel para llegar a tu destino. Por eso con el papel o en un micro de fulmino. Yo con acá no estoy en el podio de lo alicantino. A ti te toca ser mayordomo de asesino. No tienes que hacer nada otra vez, ¿tú crees? Que lo que me decías es con es verdad, Tú ¿No crees? Mauricio, ¿tú qué crees? Soy tu mayordomo y te tendrás un puerto alicantino para comer.
0: La siguiente batalla que tuvimos en esta final fue Bennett versus Carpe Diem. Por favor, qué nivel que tuvieron los dos en esta batalla y cómo se supo desenvolver muy bien eh, Bennett y Carpe Diem también. La verdad que para mí fue una batalla que la vi muy 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 pareja.
1: Yo la verdad que la vi una batalla muy 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 igualada y de hecho eh, esta batalla se la terminó llevando Bennett directamente, ¿no? Y yo creo que hubiese dado réplica, la verdad. Los vi muy igualados. Me parece que Bennett estuvo muy bien pero no estuvo en su mejor momento del día, sobre todo hubo ahí un minuto que hubo bastantes momentos que estuvo como flojeando, y Carpe Diem, sobre todo el primer minuto, fue un auténtico minutazo. Quiero, de hecho, que si hubiese sido al revés, es decir, si el minuto potente de Carpe hubiese sido con el que cierra, tal vez el resultado habría sido otro por la sensación que quedaría al terminar, ¿no? Pero bueno, igualmente lo hicieron muy bien. Ya digo que me parece una batalla igualadísima y muy complicada de votar, pero vaya, quiero recalcar eh, el rendimiento tanto de Bennett como de Carpe Diem en esta batalla de octavos.
2: Pegando, te parto, mi estilo, acá destaca si saca el AK, te pega un tiro, el la besaca. Clásico casi como el empaca. Este tipo es una farsa, yo soy el Barça y el tiki -taka. Me gusta el freestyle, ¿por qué coño yo esta mierda? No lo sé, no quiero ser leyenda. De este, tú que me tiras mierda, me sacó de un puto podio del que nunca has estado cerca.
1: La siguiente batalla tiene a su representante, Clipper. Tiene a Franco, el campeón nacional de Uruguay, que se enfrentó contra Jarzi, el campeón de Estados Unidos. ¿Tú cómo viste esta batalla?
0: La verdad que creo que Franco nos representó muy bien. No perdió ni su esencia ni su estilo al subirse a un escenario tan grande en una final internacional. Su, su característica de agresividad y de puesta en escena siguieron intactas. Y bueno, Yarsy también dio un nivelazo y estuvo, estuvieron muy muy bien los dos. Sí que vi a Yarsy un poquito por encima, así que estuvo muy bien calificada esta batalla.
2: Que te acuerdes que te ganaba los CDs del viernes? Por eso es que es normal que esta acá pierde, que quiere rapear y no me engaña. Le es falta maña, yo brillo en España. Pajarito Valverde. Que quiere que se lo aclare? Pero que ya sí es improbable que me gane. Este se me acompleja, su mente trata la reja. Hoy te como la oreja, soy Luisito Suárez. Por eso es que en la pista no me tranco. Yo te atraganto, nunca te aguanto. El flow lo levanto, de la isla del encanto te hago canto. Y tú eres una mierda, si vamos a hablar franco. Eso es lo que tú eres desde que empezaste. Esas métricas a mí no me sorprenden. Por ende, entiende que esta mierda se enciende. Quieres aprender a freestyle? Mírame y aprende.
1: La siguiente batalla fue la batalla de Chang contra Balleste, ¿no? Para mí la característica principal de esta batalla es que a Chang se le había criticado mucho como de que Balleste de jurado le había regalado la final contra Letra. Mucha gente le tuvo como mucho hate a Balleste diciendo que, que era de Letra y que había votado a Chang. Y Chang pues cogió y en el sorteo le eligió en primera ronda, ¿no? Se me hizo bastante divertido este hecho. Creo que fue una batalla muy disputada, que le hizo muy bien. Y de hecho si Chang llega a tener un segundo minuto mejor, un segundo minuto más pulido, creo que habría sido réplica. Pero tal vez Balleste fue más constante los dos minutos, y por eso se la terminó llevando.
0: Exactamente, la verdad que me pareció un batallón y quiero destacar obviamente la puesta en escena desde el outfit hasta la actitud de Chang, que fue increíble y sí que Balleste estuvo un poco por encima y se terminó llevando esta batalla.
2: la gente ya sabe que lo que se escupe aquí es freestyle. Hablaste de Red Bull, no me lo esperaba Dime con cuántas letras escribe preparada Bueno, tengo que matarlo sobre la pista Que me diga Chino es un comentario racista Me dice Chino para ganarme la pista Y luego se molesta si le gritan de tercer mundista
0: la siguiente batalla fue Litzen versus Joker qué batalla que me encantó me encantó ver a Litzen desempeñándose de esa manera en un escenario ante tanta gente siendo el vigente campeón nacional de Perú arrasando en la final contra Jace, que era el campeón del año pasado y quien venía como muy favorito a ganar esta nacional de Perú y Litzen arrasó con eso arrasó también en sus regionales y vino a demostrar también que estaba muy bien parado para esta internacional pero no le bastó eh, para plantarse también contra Joker que estuvo bastante por encima y se terminó llevando esta batalla con un nivelazo de parte de Chile.
2: Perú tiene talento, pero muere en el intento, Que me habla de que tiene estilo y tiene un argumento, taca, taca, taca que la clava de momento, no quiere Alexis Sánchez, pelotita pa' adentro, Pelotita pa' adentro, pero no tan sencilla, yo soy Alexis Sánchez de Niño de Tocopilla, ha llegado a España el Niño Maravilla, y ahora le está haciendo la vaselina casilla
1: la siguiente batalla fue la de Trueno contra Tito en sí. Es decir que me dio un poco de pena eh, ver tal vez... Eh que al representante cubano, no a Tito en sí el público tal vez no le gritó acorde a Corona lo que merecía. Me parece que lo hizo bastante bien en las rondas, creo que tuvo mucho ingenio, que lo hizo muy bien contra Trueno, pero tal vez no llegó a conectar con el público o el público no llegó a conectar con Tito en MC. Sí, ¿no? Trueno, por su parte, pues muy bien, lo ¿no? es siempre. Mucho flow, mucha puesta en escena, una escenografía brutal, eh, carisma increíble que, que está a la altura de muy pocos, y me parece que la batalla la gana bien Trueno. ¡Te
2: cagaste! ¡Me cogiste en la primera! Y no sabes que represento bandera Yo soy la tortuga y tú la liebre fiera, Porque por subestimarme hoy perdiste la carrera Para que sientas este freestyle No me va a gastar rimando rompo como vidrio Hay un dicho que está escrito en los libros Y dicen que a confianza la mató peligro este rapero va para acá, para allá. Si no tiene ni un compa, no me dice nada. Es pura envidia, no vine con mi viejo, tengo toda una familia. Por favor, si la pista, toda, toda, toda se es grita no me insista. Y así es como te llamas pista, viajando tanto tiempo para venir de localista. <risa>
0: Y vamos a hablar de la última batalla de octavos y de la más polémica, creo yo, de estos primeros cruces, asesino versus. ¡Wos, por favor! ¡Qué batallón! ¡Qué frases tan épicas que salieron de esta batalla! ¡Qué ganas de... Ver esta batalla que teníamos todos y qué ganas de encontrarse que tenían ellos también en un territorio neutro, en una situación completamente distinta a las dos últimas anteriores que fueron finales internacionales. Y bueno, no fue para nada más y nada menos que dos réplicas y dos réplicas muy peleadas. Fueron batallas muy peleadas donde realmente al principio sí vi un poco por encima a Asesino, luego de la réplica eh, personalmente vi un poco por encima a Woz y luego de la réplica sí realmente fue fue una batalla que terminó llevándosela asesino y lastimosamente dejando afuera, bueno, a un campeón eh, internacional como Woz, que nos hubiera gustado a todos verlo avanzar un poco más, pero así se dieron estos cruces y tuvimos esta batalla épica en octavos de final.
1: Sí, yo lo que estaba comentando un poco antes, ¿no? Me dio mucha pena que esta batalla siguiese en octavos de final. Creo que fue increíble tanto el nivel de asesino como ver a Woz de regreso a las batallas después de prácticamente 10 meses sin competir. Estuvo la verdad que muy emocionante, me parece que fue una muy, muy, muy buena batalla. Y vaya como has comentado antes, también creo que es una de las más polémicas de esta ronda, yo creo, junto a la de Carpe Diem contra Venet, ¿no? Eh, he de decir que me parece una batalla complicadísima de votar, porque Asesino ofrece unas cosas muy distintas a las que ofrece Woz, como que creo que son estilos muy distintos y cada uno le sacaba mucha ventaja al otro en, en un campo. Por ejemplo, me parece que Asesino, tal vez en cuanto a complejidad de las rimas, en cuanto a conceptos, sí que es cierto que iba más allá, pero por ejemplo Woz, la escenografía que tuvo, la puesta en escena, el flow que me metió, también creo que Woz respondió más durante la batalla, también como que esos atributos tal vez Woss estuvo por encima antes de la primera réplica me parece igualadísima creo que es muy complicada de votar y te puede parecer de uno o de otro según tus gustos en la primera réplica he de decir que me gusta más Woss. yo en la primera réplica se lo hubiese dado a Woz, sinceramente y en la segunda réplica sí que me parece que Asesino termina ganando y que termina llevándose esa victoria y pone el final a esta trilogía épica de batallas de Asesino contra Woss en las finales internacionales de Red Bull Batea de los Gallos
2: Conocieron junto a David Bismarck. Oh, oh, oh. sos un envidioso! Porque me va bien y abono cocoso. Ya sabemos por qué nadie escucha sus canciones. El es que las escritas la trae a competiciones. Yo solo quiero una escrita de lo malo infinita. Pero no me presumas que tiene reproducciones. Eso los nos dicen que hoy la rata se cuenta por millones.
0: Vamos cerrando lo que fue octavos de final para sumergirnos por completo en cuartos y esta primera batalla épica, batalla de Sascomaster versus SNK. La verdad, un batallón que terminó con tres votos para SNK y dos votos para réplica. Por lo tanto, un batallón también que fue bastante parejo tirando para SNK que vuelvo a repetir para mí la revelación de esta final internacional SNK con su flow, sus líricas, su puesta en escena, su presencia arriba del escenario. Y Sascomaster que no nos defraudó para nada quien era el local en esta ocasión, en esta batalla. Mira,
2: la realidad es estrés y recicladas es lo que quieres tener. SNK, pero vamos a ver, porque eres como Hunter. ¿Quién mierda es? ¿Quién mierda es? Yo tengo el libro. Tengo rimas buenas, papacito, y la balanza al equilibrio. Yo tengo los huevos dentro del cartón y te pego con el plástico por tus huesos de vidrio.
1: La siguiente batalla de cuartos fue la batalla de Bennett contra Jarzy, creo que fue una batalla bastante buena, eh, ganó Bennett, eh, me parece que la gana bien, creo que Jarzy no se terminó de encontrar y Bennett sobre todo en el minuto con imágenes lo hizo muy 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 bien. Un buen papel de Jarzy como representante de Estados Unidos, creo que lo ha hecho bastante guay en esta final internacional y un Bennett que como digo me parece que tuvo una de sus mejores rondas en esta batalla y ganó bien.
2: Siempre acabé por mi camino. Están buscando rivalita como vos con Asesino. Yo busco ponerle boda al hip hop español latino. No rivalita porque rival no hay aquí contigo. Pero no tiene nada, por eso es que la pista es demasiado ya prepotente. Desde que yo pienso yo te atravieso y vengo siempre a la mente. No tiene palabra o decente, esto el daño es eminente. Quería rapear y no ponen rival decente.
0: La siguiente batalla de cuartos de final fue la de Balleste versus Joker. También una batalla que me gustó mucho, que terminó con una votación de tres jurados votando a Balleste. Así que la verdad que estuvo muy, muy bien su desempeño. Sí, pero tú
2: me tienes envidia, la palabra es magia. Yo soy el mago Valdivia hacer que dejes de ser mediocre ¡Prum! trucazo de Harry Joker de Harry Joker esa estuvo muy buena de repente porque yo te dejo el zig zag en la frente acaso no le entiendes, ahorita es vaina trágica porque no le funciona su marito mágico
1: y por último, la última batalla de esta ronda de cuartos de final fue la más esperada de la ronda, tal vez, Trueno contra Asesino, el campeón nacional argentino de este año, la auténtica revelación del freestyle argentino contra Asesino, ya una estrella súper consolidada, el campeón internacional de 2017. Fue una batalla bastante chula, eh, sí que creo que Asesino consiguió ir sacando ventaja bien en los dos rounds ¿no? En el primero la temática fue España, tenían que improvisar sobre esa temática y eh, lo hicieron muy bien los dos, pero Trueno tuvo un par de trabadas que creo que le pudieron condenar y después en el minuto y más. Tuvimos un trueno con una escenografía, con un flow y un carisma brutal, eh, de verdad que parecía un concierto como como hizo ese minuto, pero después el minuto de asesino sin tal vez no tener tanto flow, tanta puesta en escena, tanto eh, parte de showman, no hizo un uso de las tres imágenes combinándolas todo el rato con un ingenio brutal. Me parece que fue una de las, uno de los mejores minutos de toda la noche, el minuto con imágenes de asesino y me parece que se sí, llevó bien la batalla. El
2: toro que dice le faltan los huevos, mi negro este rapper para mí que bueno, ya perdió antes, así que vino al pedo. Mira, todo España te va a ver llorar de nuevo. Ah, te va a ver llorar de nuevo. Todo España y lo grito con huevos. Mira, este es mi ego. Español, lo que te falta porque te cagas de miedo.
0: Cerramos cuartos para sumergirnos en semifinales con la primera batalla que fue Bennett vs SNK. Me gustó mucho esta batalla y sobre todo destacar la parte de los objetos de Bennett. Me gustó mucho cómo se desempeñó con respecto a los objetos. Para mí, una batalla espectacular que se terminó llevando Bennett.
1: Sí, la verdad que estuvo muy bien esta batalla de Bennett contra SNK. ¿no? Por una parte, Bennett que fue el que quedó campeón y el máximo favorito para ese día. Y por otra parte, un SNK que llegaba como la auténtica revelación del día haciendo un papel muy, muy, muy bueno en esta final internacional, ¿no? En la ronda objetos hubo un momento muy chulo cuando Vélez cogió el teléfono y dijo hola Costa Rica, enseguida se lo mando. Me pareció muy guay, pero también la, la respuesta de SNK, que dijo algo como que por qué le gritaban, que se le había olvidado decir trofeo, me parece una respuesta muy buena, muy a la altura y creo tal vez que el público no, no correspondió demasiado a SNK otra vez. Creo que podrían haberle gritado más para la ronda que hizo.
2: A mí la vida es como una cocina voy a explicar esta situación. A veces hay para comer demasiado sushi y otras veces solo para comer salchichón. Así es la vida en esta ocasión. Y yo soy un sartén tecnológico, mi mente no conoce depresión. Yo, te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo, porque te la han puesto a ti, pero yo la tengo por el mango. Sí, sí. Y encima lo destrozo improvisando. Hola, Costa Rica. Enseguida se lo mando. Yeah. <laughs> Después, por última batalla
1: de semifinales, tuvimos un Asesino contra Balleste. Creo que ha sido, sin ninguna duda, una de las mejores batallas del día, si no la mejor. Menuda barbaridad de Asesino y menuda barbaridad de Balleste, que yo creo que aquí también dio otra de las campanadas y otra de las sorpresas del día, eliminando a Asesino, dejándole a las puertas del bicampeonato y pasando a la final de la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Fue, como digo, un batallón, un batallón con todas las letras y mayúsculas. Asesino lo hizo muy bien, Balleste muy bien. Y sobre todo la puesta en escena de Balleste con los objetos me sorprendió muchísimo el momento en el que coge un libro y estando en una final internacional con 17.000 personas en el Within Center, millones viendo el streaming, eh, coge el libro, cierra eh, cajón se sienta, se pone a hacer como que lo lee, termina con un punch de moledor, no sé, una batalla muy épica y un muy buen rendimiento de Balleste.
0: Exactamente, destacar ese mismo momento del libro con Balleste que me, recuerdo que estaba sentada junto a Tesla mirándolo, lo miro cuando termina el momento. Y le, le digo a Tesla, Tesla acaba de ocurrir un momento épico, cual el paso del robot. Esto va a quedar para la historia de las batallas de Red Bull Internacional. Esa épica anécdota de Balleste sentándose con total tranquilidad arriba del cajón, le haciendo que leía el libro y terminando con un punchline increíble y muy, muy, muy fuerte hacia Asesino. Y una batalla, bueno, con un resultado que muy pocos se esperaban con Balleste arrasando con la batalla, terminando como ganador con tres jurados votos directamente.
2: Pero esa escuela no está conectada. Y lo dices con orgullo. No le duele que yo tenga Red Bull en el cuyo, le duele que no se lo escriban en el suyo. Oh, That's right. Y aquí se acaba. Ya sabemos que no hay DJ, pero yo soy mexicano y sigo siendo el rey. Oh, eso es uno que lele. Ok, asesino, te voy a contar un cuento. Lo estoy leyendo... Ballesta empezó rapeando... Asesino se fue enfureciendo... ¡Pero mira la última parte! ¡Acabaste perdiendo!
1: Después, en el tercer y cuarto puesto, tuvimos la batalla de Asesino contra SNK. La verdad creo que esta batalla, a pesar del muy buen rendimiento que estaban teniendo los dos a lo largo de la noche, fue un poco descafeinada, ¿no? Los dos acaban de perder, no tenían, tal vez, muchas ganas de batallar. Finalmente, Asesino se terminó llevando la batalla, terminó estando en el podio y también se lleva un pase para la próxima final internacional de la Red Bull Batía de los Gallos. Y además, con esto, Asesino consigue hacer historia, ya que junto a Arcano se convierte en el único competidor que ha hecho tres podios consecutivos en las finales internacionales de la Red Bull Batía de los gallos.
0: Exactamente, la verdad que esta batalla de tercer y cuarto puesto también muy épica con la revelación de esta final internacional como lo es SNK enfrentándose contra Asesino, quien terminó asegurándose un puesto para la final del año que viene, así que lo seguiremos viendo en las finales internacionales por ahora a Asesino. Y bueno, SNK dando pelea y dando batalla realmente a uno de nuestros campeones mundiales de Red Bull Batalla de los Gallos.
2: Que crezcan mis nietos y se suponía que eso para mí era una falta de respeto yo te comento que lo que más deseo en la vida lo cumplo Porque soy un rapero completo A Lo cumplo, lo dice en el hip hop Lo cumples con palabras Porque tus actos no dicen lo mismo Que Me lo cumplo, dos. que lo cumplo Lo que hablo, que gano y que gano ¿Y el trofeo para cuándo? El trofeo tengo uno desde hace como dos años Si quieres te lo enseño Es de batalla de los gallos Ese no lo pude conseguir mi chiquito Pero el que lo gane se los juro que lo felicito ¡Tiempo!
0: Y se nos viene ahora esta final increíble, muy épica que ocurrió entre Bennett y Balleste. Se podría decir que, bueno, en los años anteriores, en México gana Asesino, en Argentina gana Woz y se fue dando todo muy épico, y fue dando un nivel increíble para que también en España ganara de local y llegando de reserva Bennett, la verdad que arrasando con todo, un nombre que realmente no estaba desde el principio en las tablas como competidores y que terminó Arrasando y llevándose el primer puesto de esta final internacional muy merecido
1: Sí, la verdad que Bennett consiguió ¿no? eh, llevarse esta final internacional, entrando nuevamente como dices, de reserva, saliendo como campeón otra vez en el mismo escenario, otra vez en el Wizzing Center y de una forma muy 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 épica. Es decir que esta final me parece que es una de las finales internacionales de Red Bull más igualadas de la historia. O sea, de hecho, la votación es bastante igualada y polémica hay gente que piensa que ganaba Balleste hay gente que piensa que ganaba Bennett. Yo en mi caso por ejemplo, me gusta más la verdad Bennett antes de la réplica, pero en la réplica sí que es cierto que me gusta más Balleste, no o sé, sea, creo que es muy igualada, muy complicada de votar, pero ante todo lo importante, que los dos dieron un batallón. Este se consolidó como uno de los mayores referentes en el freestyle internacional y Vélez confirmó que llegó para quedarse, que si, si entra de reserva es que va a terminar ganando ¿no? Y, y volvió a pasar. Y vaya, un desempeño increíble por parte de los dos.
2: Lo acabo demostrando, el valor de la Hago que cada puta de letra aquí valga Cada palabra que sale de mi boca Yo digo lo que siento, él dice lo que le toca <risa> Mira loco, me cansé de escuchar tu improvisación ¿Sabes? Ha llegado papá Lo sabes bro, no te lo digo yo Te lo dice su ovación Que yo entré como reserva y me fui con...
0: Bueno, en resumidas cuentas de lo que fue esta final internacional, tenemos a SNK que vino como sorpresa a arrasar con todo y quedarse con nada más y nada menos que un cuarto puesto. Tenemos una batalla muy épica en primeras instancias de asesino versus voz que nos deja a uno de los dos sin la posibilidad de un bicampeonato muy tempranamente, a un asesino que lo vamos a ver nuevamente en la final internacional del año que viene, quedándose con un tercer puesto, a un local que se lleva el primer puesto de este campeonato entrando como... Y creo que por ahí van las noticias más épicas de esta final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Tú, Force, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, la verdad es que creo que fue una final internacional increíble, ¿no? Como te he dicho, no sé si ha sido la mejor de la historia, pero sí que creo que ha sido una de las mejores de toda la historia, sin ningún tipo de duda. Lo han hecho todos muy, muy, muy bien. Me parece, como digo, que los que llevan el cartel de favorito cumplieron con su papel de favorito. Y los que no iban tan de favoritos creo que dieron la sorpresa, que dieron la campanada y aprovecharon a la perfección la oportunidad de estar en una final internacional. BN me parece justo campeón. Yo creo, creo que lo hizo muy bien Creo que fue ganando sus rondas guay Sí que es cierto que la batalla de Carpe y la de Balleste son bastante igualadas Y después un poco del criterio, pues te puede gustar uno más o te puede gustar otro Pero lo que no hay que dudar es que Bennett dio un nivelón Que hizo una peaza de final internacional Y que después, pues eso, tenemos a SNK que fue una revelación increíble Tenemos a Balleste que dio la sorpresa contra Asesino Tuvimos un Asesino wow el final de esa trilogía No sé, pasaron demasiadas cosas y fue un eventazo
0: Bueno, gente, esto fue todo por hoy y por esta temporada de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. recuerda que puedes seguirnos en las redes de Red Bull Batalla de los Gallos en Facebook, YouTube e Instagram. Muchas gracias por escucharnos y aguantarnos hasta acá.
1: La verdad que me entra la nostalgia, ¿no?, por ser este último episodio de la temporada. Ha habido muchos momentos muy buenos, muchos momentazos en este podcast de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Hemos llegado ya a la final internacional, te hemos contado todo como lo hemos vivido y creo que ha sido algo muy, muy, muy épico. Recuerda que si quieres contarnos o preguntarnos algo en Twitter, puedes seguir haciéndolo con el hashtag Batalla de los Gallos.
0: Exactamente. Y bueno, no te olvides de suscribirte en Spotify a ver cuándo volvemos con Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Muchas gracias por acompañarnos en esta temporada y espero volver a escucharnos muy pronto. Yo soy Clipper.
1: Yo soy Force.
0: Y esto fue Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.